0: tiras os corretores todos e metes uma linha sonora ali.
1: Exato. Exato. Está feito.
0: E ficas com a pão na sonora Formula do Grande Prix da Áustria.
2: Formula 1 on ice com a orquestra de Viena. <risos> Pá, para isso, já, já sei.
0: Que depois o André Rui é dar o... A partida, o toca Win, porque aqui tem que ser tudo as caixas de viana e o cara. Okay. Ideias de negócios. Okay. Venham para o a ver ideias de negócios. Okay.
2: Angelina, Angelina, manda essa ideia. Manda essa ideia para a FIA e vamos ser ricos com isso.
1: Olha assim.
0: Direitos exclusivos, direitos exclusivos okay. automóvel Onde que alguém rouba a ideia e o caraças?
1: É, pois
2: e depois chegavas ao México e era com mariachis a música. Era incrível. <risos> depois,
1: depois ia mudando. Tendo em conta, com olha, o do <risos> Se Portugal, era quem E pronto. <risos>
0: Antes de ouvires o um novo episódio do Automobil, podes sempre ajudar-nos aqui no podcast. É só ires a patreon.com automobil321 Podes também seguir-nos no Twitter em automobil321 e no Instagram em automobil underscore 3, 2, 1. Ou seja, basicamente o Charles Leclerc finalmente, pela primeira vez Conseguiu vencer uma corrida não saindo da, da, da pole position?
2: É assim, ele, ele de certa forma não é verdade, mas de certa forma aprendeu a ultrapassar, digamos assim. Na forma hum.
0: eu, então, é mais verdade. É pronto,
2: ele até agora, minha Nossa Senhora. Não, não, isto porque somos a ver, ele tem quase tantas pole positions como a Max Verstappen, para não até mais, hum. já não tenho a certeza. Mas
0: está num Ferrari um,
2: e ainda só tinha tipo. Meio de vitórias Enquanto o Max já vai nas vinte e picas Está uh, num portanto... Ferrari uh, A conversa é essa Está num Ferrari, não, não há muito sim. mais que dizer Sim, sim, sim uh, Um Ferrari leva lastro, chama-se equipa de estratégia E tudo mais Quer dizer, curiosamente eles até... Este fim de semana um não
0: foi de de estratégia Este fim de semana este, este foi este um flagelo que atinge todos os países E também atingiu a Ferrari Que é os focos os incêndios florestais Há ah, sempre ali, ah, é sim As temperaturas são demasiado ah, com,
2: aquelas, com aquelas grelhas da lateral do Ferrari, dava-vos lá um churrasquinho, mesmo ali, tipo, à maneira. Ficavas ah, ali
0: com uma mas... boa febre. Ali... Mas, mas agora
2: falar assim: eu já não via um motor explodir desta forma. É verdade, há algum tempo porque ele explodiu mesmo. Não sei se viram a imagem em câmera lenta. Uhum. Ele explode mesmo, lá abre um buraco na lateral. Mas sabes, uh, há uma foto
0: que eu vi no Twitter alguém partilhou que é o, tá o carro do Sainz separado ali na, na, na descida ou na subida e ele está a olhar para trás e tiraram a foto com ele a olhar para trás e eu nisso pensei o seguinte porque eu penso muitas vezes é, às vezes tenho, tenho tempo para pensar que é o oh. Sebastian Vettel dá nome às, aos, aos carros, geralmente o um nome feminino e eu fiquei na cabeça com o Carlos Santos a olhar para trás E ia pensar na sua cabeça This girl is on fire tan, 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 tan. Yep. Yep. É isso A minha cabeça às vezes funciona assim
2: é, Isto é o que está a gravarmos de manhã É, isso. Opa. é mesmo o que, opa, não é Dá minha
0: <risos> E se for preciso ainda queria mais cedo Parece ah, que já, está, já estão 32 graus numa terra qualquer
2: Já devem estar mais esta hora Eu já estou aqui Não, não, não está, não está um ambiente saudável para motor Ferrari é, também não pode -se, É verdade Pode-se dizer isso
0: hum. bah, Eu ainda não saí à rua Mas acho que também não, não está aqui Portanto Aqui neste, neste bocado de terra que, que chamamos Portugal para já o ambiente é saudável para a McLaren. Já que eles andam de estar ali no Autódromo Internacional do Algarve. Já vi é,
2: aí. Yes,
0: finalmente. O, o que dizem ser o próximo americano na, na hum, Fórmula 1.
1: Isso é um bocado questionável, mas mas ah, agora que é questionável Não. fala.
0: Fala connosco, desabafa.
1: sei, é só porque. Eu tipo, acho que é, são mundo estão paralelos. Quer dizer, também tivesse lá o Rossi a uma altura. Mas tipo, eles já acabam por se perceber que como eles têm já os seus próprios campeonatos lá. que parece que para eles. Como se a Fórmula 1 fosse uma coisa bastante mais euro, europeia do que propriamente para os americanos. Por isso eu acho que.. No, Neste sentido, o objetivo deles não é passar pela Fórmula 1, porque acho que eles têm uma maneira diferente de ver a Fórmula 1 daquela que nós temos. Acho eu. Sou Se
2: fosse o Grajane, não dizias isso. O quê? Ah, não havia não nada. Não sei, foi aí umas vozes do Alan mas o Grajá é... Vá, continuamos o strict de falar do Grajá. Continuamos o strict de falar
1: é do Quer dizer, é meio suíço, meio francês, por isso é europeu, europeu pronto. Não, mas é isso. Não, era só essa a minha, a minha. É por isso que eu acho que é um bocado questionável essa é assim. situação. Mas quem sabe?
2: Eu por acaso, eu, eu por acaso. Eu por acaso acho que até fazia sentido ali, mas fazia mais sentido na eventualidade André Andretti entrar. Uh, aí eu acho que fazia muito sentido o Coltonerta fazer parte. Uh, porque neste momento sinceramente eu não vejo razões para colocares no McLaren no Colton Air, à frente do hum. Pato Ward por exemplo tendo em conta a forma atual estás a ver? o
0: Pato Ward uh, pra... já veio dizer que queria um Júnior para a Fórmula 1 mas a verdade é que o Colton Air está à frente dele para isso claramente
2: a, a, a cena com o Colton tem um teto maior se calhar podes colocar assim mas, okay. mas, 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 mas acho que tipo havendo esses dois estás a ver, eu acho que a escolha não é assim tão linear quanto isso, não é só olhar para o Colton o Colton tem muito mais hype, mas o Pato também é um piloto muito capaz e tal, e é assim, não estou a ver não sei até que ponto é que a McLaren queria arriscar a colocar um piloto totalmente inexperiente no, no, no totalmente inexperiente no Fórmula 1 no carro, era algo novo de, já, não, já não vês alguém a dar assim o um salto de indicar para a Fórmula 1 há algum, alguns anos Montoya Sim, lá está, exato os últimos estivés fez a Nardi, Montoya, Jack Villeneuve pessoal desse um, mas que quer dizer, dois deles pelo menos correram muito bem mas, mas lá está, já não vês isso há algum tempo não sei até que ponto, porque as coisas mudaram bastante uh, em termos daquilo que são a diferença entre os dois esportes acho que nunca foi Tão disparo como é a hora, naquilo que são os carros. Mas era curioso ver, e é assim, pelo menos eu, eu acho que o Colton acho que está planeado para fazer algumas FP1s durante o ano e tudo mais, vai dar sempre para haver uma melhor noção. Porque lá, numa FP1, por exemplo, claro que não é uma coisa que diga tudo, que dê respostas todas, mas dá para comparares mais diretamente com os outros pilotos da grelha, para teres um género de ponto de comparação.
0: O portão de grande prêmio da Áustria, não é, Angelino?
1: É, é que já nem me lembrava, mas por acaso só ia acrescentar que agora que é como se fosse uma equipa de futebol e depois a equipa B. Neste caso é tipo, se repararmos agora a Fórmula 1 vai buscar, ou as equipas vão buscar os putos à Fórmula 2, Fórmula 3 e essas coisas por aí adiante. Por isso ir buscar alguém a indicar, é por isso é que acho que cada vez é mais raro. Porque depois tens estas categorias inferiores que eles acabam por ir buscar os, os, pronto, os, os pilotos mais novos. E ao menos é essa tendência que se tem. Que se tem mantido agora neste momento. E pronto, agora.
2: Mas também não tens ninguém na, Mas também não tens ninguém na Fórmula 2 que pelo menos para mim me pareça pronto para a Fórmula
1: pois Agora realmente não. Mas. Mas pronto, ao menos tem sido essa tendência durante os últimos anos, daquilo que temos visto, que é muito raro irem buscar uhum. só, uh, pilotos, uh, principalmente ao campeonato americano, que é continuam a achar que é bastante paralelo, porque eles têm o seu, o seu próprio mundo e é por isso que eu acho
0: que eles ficam muito claros Sim, mas tens, tens que pensar que na América principalmente nos Estados Unidos o, a Fórmula 1 tem, tem tido um boom muito grande Sim. para tu Sim. teres a, atenção a isso por exemplo uh, foi no não foi neste fim de semana foi no grande prémio da Grã-Bretanha as audiências da Fórmula 1 não sei se ultrapassaram a NASCAR de cor mas andaram ali muito próximo também é muito por culpa da NASCAR porque a NASCAR decidiu uh, colocar a corrida não na NBC, no canal grande, mas sim no USA Network mas uh, as audiências de Fórmula 1 têm vindo a subir e não é gradualmente, têm vindo a subir aos pontapés, literalmente na, nos Estados Unidos da América e, tu tens, e tu tens a Liberty que é uma empresa norte-americana e faz sentido ter lá um, um, um piloto norte-americano ah, se vai buscar a indicar se vai buscar a o IMS não vai buscar a NASCAR porque a NASCAR é demasiado são demasiados é retnecks que, para isso é,
2: é, é, é que, é que, é que imagina, o único piloto que se poderia aproximar de um ídolo para ele seria o, 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 o Sérgio Pérez só que correndo no Texas a coisa não é assim tão simples quanto isso, não é? Porque ele, porque ele é mexicano os
0: americanos <risos> apoiaram o mexicano pois Como é que já viste isso?
2: Do Texas, credo Mas, vamos oh. Mas, eu
0: não <risos> grande prémio da Áustria, Angelina.
1: Mas então, olha, eu acho que isto, acho que principalmente Paulo Clerc foi tipo um boost de, de confiança, porque lá está, tendo em conta o que aconteceu na, na semana passada e, e aquilo, pronto, que a Ferrari errou e sabe que errou, acho que acho que eles uh, neste fim de semana conseguiram se redimir pelo menos disso uh, pronto e pronto o eu, o eu, uh, teve bastante azar porque ele também estava a fazer uma corrida interessante e também era mais provável dar para simpado dobradinho bradinho ou mesmo para o pódio uh, mas mas pronto mas acho que tendo em conta o bem e o mal já foi bom o Leclerc ter conseguido essa vitória E tendo em conta que também é ele que está a lutar pelo campeonato Ou que está mais perto de lutar com o Verstappen e Assim fica uma coisa mais interessante Porque temos visto que agora que o rendimento tem sido diferente E o Verstappen tem tido superioridade em relação à Ferrari e ao Leclerc e e assim, pronto, também dá para vermos, que, porque ainda falta imensas corridas, não é? Mas dá para conseguirmos ver que a Ferrari também não quer já estar a desistir disso e da sua hipótese, ou se, pelo menos se tem uma hipótese, uh, tentar lutar por ela. Sim, mas foi um grande prémio da Austria interessante. Uh, confesso que até foi interessante ver em moldes de sprint. Acho que é uma pista que até dá. Pelo menos. Acho que é uma das pistas que dá. Dá assim mais pica de ver neste, neste formato sprint. Uh, e pronto. E foi isso. O Grande Prémio da Áustria foi, foi. Olha, foi mais um pódio para o ano todo. Vocês acham? Com sorte. <risos> Sim.
0: certo ponto consecutivo. Vocês acham que esse formato sprint. Uh... É para continuar, a gente já sabe disso, mas este formato de sprint está a funcionar para vocês. É, é que eu não.
2: Sim. A mim não me está a cativar. Pois não. Tipo, eu, 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 eu primeiro fui, eu fui aquela pessoa que inicialmente disse esperar e ver. Pronto, já vimos. Um, vi. Não sei quantos, é. e até agora ainda não houve. O mais entusiasmante que tivemos, eu acho que até foi o Brasil no ano passado, e foi por causa da carga do Hamilton, que saiu de último e foi a limpar tudo que não acrescenta
1: mas, a grande coisa não
2: sei. Pá, porque imagina porque imagina há uma coisa que ele faz que é, podes ter algum problema e deixar a grelha toda baralhada para a corrida mas ao mesmo tempo, se ela já ficou baralhada na qualificação, ela passa a ser corrigida durante o sprint, que aconteceu neste caso por exemplo um, em que os Mercedes tiveram problemas e tudo mais, quer dizer, depois no Sprint o Hamilton também tem problemas, mas isso é outra conversa mas por exemplo o Pérez consegue recuperar depois de ter uma má qualificação tudo mais, e acaba por deixar se calhar as coisas um bocadinho menos intensamente um, que não afetou a corrida neste caso, porque a corrida foi bastante boa, mas, mas sei lá
0: eu virava tudo Pá, não eu virava tudo, pelo menos os 10 primeiros viravam pelo menos os 10 tipo
2: Epá, isso, isso tipo, eu não isso, pronto, eu não, isso aí eu não sou um...
0: se é para continuar com isto tá. há que sim. mexer a alguma coisa eu para mim virava
2: não, imagina, eu, eu só acho que não devia ter impacto na grelha de partida, estás a ver, okay. é só um sprint pronto, tipo, um sprint que dá mais uns pontinhos durante o fim de semana isso eu até aceito então agora de estar a definir a grelha de partida e tudo mais sim. Ah, ou pá, seja, a qualificação sim, de
0: sexta-feira definia-te a, a grelha de partida e é, depois tinhas uma corrida pronto. extra Sim, uh, para os dois, ok. Eu para mim virava.
2: Um, ai, no sprint, eu virava
0: virado. os 10 primeiros, mas seria uma corrida extra para é dar pontos. Não sei. Pá. ai, tal, mas vou sair Sim. mais atrás. Esforça-te.
1: Mas qual era a motivação de teres uma grelha já definida? Os
0: pontos extra. Só, foi só,
1: se os fosse pontos. Os pontos. porque não tinhas Sim. aquela motivação da grelha. Sim. Porque já estava definida
2: Sim, mas Sim, mas ao mesmo tempo Os pontos são é, o que faz diferença no campeonato uhum, portanto sim. É uma motivação suficiente Principalmente se, Imagina, com a grelha invertida como o David está, Eu não gosto disso por, mais por questões ideológicas Em termos daquilo que é o desporto motorizado Mas, uh, mas uh, Lá está, uma grelha invertida Por exemplo Se Provavelmente ia acontecer do Latifi sair em primeiro o Latifia defender-se como um animal para, para ganhar aqueles 8 pontinhos. Não é? uh, caos dava, dava bastante caos. Agora não sei até que ponto é que, do ponto de vista desportivo, não, é, que... não agradava. Eu, eu, eu só acho que isso que, que eles estão a tentar mexer com algo que funciona. O formato atual de fim de semana está bom. Não é preciso estar a mexericar muito. Por exemplo, no ano passado queriam já fazer Q4 também. Pá, não há necessidade. A qualificação Lembras-te daqueles primeiros é grandes prémios melhor,
0: uh, de 2016? É. Será? Que agora não me lembro. Quando o Bernie Eccleston inventou uma, uma Fórmula Madeluca qualquer ou, ou era uma coisa diferente para fazer na Fórmula em que não resultou?
2: Uh...
0: Isso foi inventar demais. Eu agora não me lembro se foi 2016, 2016 ou 2014.
2: Mas. Uh... Mas estás a falar. Eu, eu lembro-me que ele fez uma cena, acho que foi em 2014 Ah sim, sim. Pontos No final de campeão, uhum. na última corrida
0: Não, não foi isso, foi na Austrália que eles fizeram diferente
2: Sim, mas eu, eu sei o que estás a dizer Mas não me lembro exatamente o que é, Poxa, é isso. Eu sei o que estás a dizer e tinha a ver com a qualificação É, qualquer foi, não coisa é. aí
0: Mas também, olha, isso também sim. não resultou e, e mudou-se
2: Sim, exato, mas é isso Neste momento tens um formato que funciona A qualificação está no melhor formato que já teve, na minha opinião É justa é, inter é interessante, é entusiasmante pá não, não acho que não acho que haja necessidade de estar a mexer pronto, é mais nesse sentido
0: Ora bem uh, já falámos da Ferrari não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar aqui da Ferrari porque uh,
2: uh, eu não cheguei a falar da Ferrari não, não chegaste,
0: então, tu, tu disseste tu <risos> que parecia uma grelha para fazer churrasco mas depois não podes fazer ah, churrasco essa parte estamos em alerta essa parte laranja, amarelo...
2: vermelho... Bom, vermelho <risos> que é
0: vês. não podes fazer churrasco... Uh,
2: não, mas uh, só, só, só dizer que o Leclerc fez uma corrida excelente, mas ainda assim acho que não se pode considerar um fim de semana positivo para a Ferrari porque... Eles podiam ter feito a dobradinha Podiam ter uh, feito um, Uma diminuição de pontos ainda maior para o, para o Verstappen Neste caso o Leclerc Se o Sainz ficasse em segundo Porque ia ficar em segundo Com uma facilidade tremenda Porque o Sainz estava com um bom ritmo Mas aquele motor pronto, Deu a alma ao criador uh, Mas o Leclerc acho que fez A melhor corrida dele da temporada até agora foi 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 mesmo excelente o durante é que o engraçado é que durante o sprint parecia uma coisa depois na corrida já foi outra diferente no sprint parecia que era o, a questão normal o Red Bull ia a vida dele e seguia na corrida foi ao contrário acho que foi basicamente o Red Bull o Red Bull estava a tratar muito mal é, isso,
0: é isso é isso estava a ver o estava a ver o grande prémio e há aquela questão de o Verstappen Verstappen vai entrar para a box ele vai entrar com os pneus duros ele não está confortável com os pneus duros entra para a box e vamos lá ver o que é que vai pôr e pneus duros
2: pois é isso, é isso. Não, 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 me pareceu, não me pareceu que a Red Bull estivesse em cima do acontecimento este fim de semana só que lá está, mais uma vez um mau fim de semana da Red Bull que a Ferrari não aproveita em toda a totalidade, desta vez por uma questão de viabilidade e não estratégia em termos de estratégia a Ferrari está excelente mas ainda assim é, é algo que é da responsabilidade deles eu até tenho uma teoria para a questão do, de estarmos a ver muitas avarias de motores. Uh, basicamente, as equipas, em termos de performance, estão congelados os motores. O que é que eles fizeram no inverno? Puxar a performance ao máximo, porque até 2026 não se pode acrescentar mais performance, e a fiabilidade podem, ou seja, a fiabilidade vão acrescentando. Okay. Eles têm que puxar a performance ao máximo e a fiabilidade vão acrescentando. Por isso eu acho que este ano vamos ter muitos problemas de motores. Principalmente ao longo que a época vai, vai continuar.
0: Sendo que já fizemos algumas corridas, ainda faltam algumas corridas, nós estamos no meio do campeonato? Não. É, é. pouco mais de um terço. Por aí. Isto agora uh, já não, é, não dá para dividir em dois, porque são 23 corridas. Mas concordo contigo Luís e concordo, não sei se, pá, é assim. Carlos Sainz estava rápido, estava, estava mas não sei.
2: Não, ele estava a apanhar o, o Verstappen com uma, com uma facilidade tremenda. Tipo Eu estou a pensar é a a se o é... Verstappen
0: seria mais agressivo a defender uma segunda posição. Do que... Não,
2: porque ele não tinha como se defender. Sim,
0: depois ela acabava nas zonas de DRS por, por levar-se, se defendesse na primeira curva, depois na zona de DRS à frente, na, no final. Não sei se vocês repararam. Ele acabava não sei por ser se ultrapassar.
2: na tração na tração daquele Ferrari na, na curva 3. Aquilo era absurdo, a forma como aquele carro saía dali. Ele agarrava tipo, e só ia, tipo, ele já tinha a ultrapassagem feita antes do meio da reta, é uma coisa impressionante.
0: Sim, te lembro também que tens aí o DRS
2: sim, 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 mas ao mesmo tempo o arranque ali faz toda a diferença. Na forma sim,
0: da a da entrada fria. e o arranque pá, a ultrapassagem do Leclerc ao Verstappen, as várias, acho que foram, é três. Uhum. Três. foram três três a
2: mas, a, mas a primeira acho que a volta 12 é incrível. Ali. Que ele vai mesmo ali no buraco da agulha.
0: <risos> e agora? Já falaste da Ferrari?
2: Já 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 já, 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 já. já falaste da já, 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 já tirei, já tirei, já tirei o peso da consciência.
0: É que, é que eu queria ir novamente para. Eu quero ir para novamente. Nós ainda não fomos lá, mas já, mas já fizemos alguma referência a isso. Luiz Hamilton, terceira posição. Ou seja, terceiro pódio consecutivo na, no mesmo lugar. Terceira posição. E agora a estatística é sempre que o Russell termina uma corrida consegue chegar e ficar dentro do, do top 5 mesmo tendo uma penalização de 5 segundos por tirar um Red Bull. Ou seja, a história disto é, é na Áustria há sempre um Mercedes que tira um Red Bull para, para a Gravilha.
2: Estão esperando até chegar ao Brasil.
0: Vamos chegar lá. Estamos quase lá, mas na, na, isto tudo começa na Áustria pois depois vai evoluindo para, vez... para chegar ao Brasil.
1: E desta vez foi o pobre Pérez que levou com o Mercedes na frente. Na frente, vá, do ladinho, Atrás. mas digamos. Atrás. <risos> Não, mas lá está. <risos> e o Always Live the
0: Space. É,
1: e depois nem vocês... deu...
0: Peraí, vocês viram <risos> isso? Do, do, do Always Live the Space? que ele o Yuki Tsunoda está tipo a meio da reta o, o, o Alonso vai pelo lado e, e o, uhum. pá, aquilo é uma reta completamente direita e o Yuki Tsunoda vai sempre chegando e o Alonso vai sempre chegando mas ele consegue ultrapassar e quando está ali com o carro penso com um bocado de asa à frente lado a lado la, 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 la. ele tira a mão e Não, 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 não não <risos> tipo ensinar um alicinal não se faz isso
2: mesmo e visto o que o Yuki fez no, no Instagram, tipo, pôs isso e assim com o um emoji, tipo, <risos> a fazer a continência <risos> como que eu é disse? está a perceber o Alonso
1: não, mas é lá está um, o Russell, mesmo assim e com a penalização e tudo mais, que foi foi bem, foi justo não é? Não, acho que não há dúvidas. Uh, consegue mesmo assim trazer um, um, uh, um resultado uh, bastante favorável. Quer dizer, ele continua a fazer aquilo que tem feito durante a temporada toda. Sempre
0: que termina uma e corrida.
1: É. Sim, sim. Pois eu gravo a Bretanha num quanto. Porque ele não ficou tem... lá no meio e pronto. Não termina? É, exato. <risos> Um, porque nem sequer deu tempo de fazer alguma coisa Por isso, lá está Mas, mas sim, uh, nesse aspecto já dá para perceber que o Mercedes também está melhorzinho Mas o Russell tem esta motivação na... acho que ele está meio... A cabeça dele está mesmo como é que eu ia dizer? Está limpa, open-minded, tipo... Um, tem, está no sítio certo neste momento porque está focado, é, exato, é isso mesmo. Está focado
0: para mim. Está também a, as... a conf... tá confirmar o que vinha do da, da Williams. Lá está, nós sabemos aqui Sim. e percebemos. Pá, cada um puxa a brasa à sua sardinha, não é? E tu tinhas George Russell na Williams e tinhas muito hype por parte dos britânicos. E dessas Dos órgãos de comunicação social britânicos E está tá a confirmar Olhas para os resultados Nunca saiu do top 5 A única vez que sai do top 5 é quando não termina O, o grande prémio da, da Grã-Bretanha ah, tá, Está a ser uma excelente primeira parte Da temporada parte de George Russell Que vai com essa consistência batendo o seu colega de equipa apesar do, do Hamilton ter mais pódios que o, que o Russell o Hamilton já vai no, no quarto pódio ele eh, abriu a temporada chegando ao pódio portanto pá agora ou seja eu acho que essa que, que essa vontade essa consistência esse facto de ele estar bem vai ajudar também a Mercedes ah, agora quero ver quando o Mercedes tiver um tiver arranjado entre as dos seus problemas, onde é que o Russell vai andar?
1: Se calhar se eu disser que ele vai ganhar, é capaz de ganhar, <risos> como dá, da... como... assim, pode ser que, ah, mas pronto, era interessante, que acho que ele, mesmo o ritmo dele, um, o ritmo, o, o, o estilo que ele tem feito uh, dava para isso não sei se o carro dá, daria mais para isso mas se calhar numa corrida épica louca maluca em que todos assim, calhar até, até podia ser possível um, não, mas lá está acho que é, é interessante uh, se analisarmos a época da Mercedes até agora, tem sido interessante estas reviravoltas digamos assim um, tanto que até eu te, cheguei a uma altura a fazer a comparação entre a Mercedes e a As a, 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 Que era estranho As a, está tão bem e a Mercedes está tão mal e agora temos assim um bocado de... Estamos a ver que a coisa está um bocado diferente, não é? Mas, mas pronto, mas tem sido interessante ver, ver. E não é só a Mercedes, nem a Ase. Acho que muitas destas equipas que temos visto que têm esta inconsistência, digamos assim, que tantos estão bem numas corridas e tão mal nas outras, e aí até nos dá um bocado mais de trabalho a perceber como é que será para o, fim, o final de, da temporada, não é?
0: O okay, quê? Estás a falar de Alpino?
1: Estás
0: a mandar tá a boca óbvio, para Alpine, óbvio. que colocou a tá Sabanocone na quinta posição e o Fernando Alonso na décima.
1: Sim, talvez, talvez Poderá ser
0: Vai, agora Não, mas...
1: oh, Sim, porque É assim, a Alpine Tem sido de uma inconsistência Durante este ano Que eu já nem sei De cor os resultados deles Tanto umas corridas são horríveis E essas dão para Dão para pa... é,
0: é mais o Alonso O Alonso tem duas corridas fora, duas, três, porque o meu retira-se. É na Grã-Bretanha também. É na Grã-Bretanha, metade do pelotão ficou a meio também. Portanto, há que olhar para isso. Mas o Ocon, basicamente, só não pontua na Emília-Romanha e no Mónaco. Se não me engano, décimo segundo no Mónaco. Sim. Enquanto o Fernando Alonso tem ali ele pontua no primeiro, depois tem para aí quatro corridas em que fica fora dos pontos, em que fica fora da fica fora até fica fora da, da corrida e depois vem sendo mais ou menos consistente no, no, no top 10, mas lá está, é como tu dizes durante o fim de semana a gente nunca percebe onde é que eles vão calhar
1: sim, é é um facto
2: É sim, sobre a Alpina, sobre dizer isto. Ora bem, Arábia Saudita, falha de motor. Na Austrália, problemas hidráulicos na qualificação. Na Itália, estava em P6, DNF, o Mico mandou-se contra ele. Onde é que está? Ah, ok. No Canadá, era P5, caiu para o P9, teve problemas no motor. Uh, depois na Áustria mais uma vez, tipo, teve os problemas na Sprint Race, começa lá atrás e depois tem que ir, ele até ia ficar numa posição melhor, só que ainda teve que parar outra vez, que até ele foi chamado para uma potencial penalização porque ele sai, ele vai às boxes durante o, safety car, durante o virtual safety car, sai e volta a meter-se nas boxes outra vez aparentemente com uma roda mal apertada o que é que isto significa? Se foi uma roda mal apertada, deveria ser penalizado. Só que a equipa disse que o sistema que eles usam das máquinas, se fosse uma roda mal apertada, não dizia, não sei que, não sei o que mais. O Alonso também, porque o Alonso nunca diz. Ele nem, é uma situação curiosa, porque ele não diz à equipa que é uma roda mal apertada. Ele só diz, temos que parar, temos que parar. E a equipa, porque eles, temos que parar? Isso te leva sempre a suspeitar um bocadinho sendo do Alonso, o rato que é. Ele sabia que se fosse uma roda mal apertada, seria penalizado, e então não diz. Tipo, só só vai mas ainda assim consegue o P10 foi uma excelente prova dele o Ocon mais uma vez está a ser muito consistente este ano o Ocon a equipa é que não acompanha essa consistência uh, lá está é, está a ser esse o maior, o maior dos problemas porque o Ocon está a fazer uma época mesmo muito boa e o Alonso em parte também está a fazer o problema tem sido lá está esses pequenos problemas que se vão acumulando desde peças de dois euros na Austrália até até o carro não arrancar para a sprint pá, são, são muitos problemas a acumular-se e, e Alpine já podia estar confortavelmente em quarto lugar do campeonato neste momento, porque tem o quarto melhor carro mas não está muito por, por responsabilidade própria
0: é a falta de consistência que eles falavam início do ano que queriam ter e que até agora não demonstram ter pelo menos essa pá, é mais ou menos a minha opinião e ficará sempre. Há, há coisas que marcam sempre no, no início das temporadas e uma dessas é essa frase do Alonso que é para a gente que é basicamente a dizer que para, para ficarmos na posição que queramos temos de ser consistentemente bons e isso não, não tem acontecido. Angelina, falaste há pouco da e duas corridas duas pelas pontuações. E o Mick a na sexta posição, ah, não, pá.
1: Olha, eu acho que o, o Mick está mesmo... Porque mesmo, está mesmo, parabéns. Porque mesmo na sprint, ele... Lá está, ele lutou por aquelas posições. E mesmo...
2: Ministro da Defesa de alemão.
1: <risos> é Mas realmente, eu acho que deu... Os pontinhos na semana passada, deu-lhe... Vontade, força de vontade, não sei, ele parece uma pessoa um diferente, ele já está a parecer diferente em pista. Quero dizer no
0: final da sprint, não sei se vocês já ouviram acerrado, no final da sprint, o, o engenheiro diz: Ei, hey, excelente corrida, pá, top, bem, bem, bem boa, bem boa. E o Mico responde: que, Ah, não, não, <risos> pois. não acho. E, e o engenheiro: Ah, não te preocupes, a gente fala isso depois da corrida. E ele, não, um, tá bem, tá bem, tá bem. Quero mais, pá, quero mais.
1: É, exato. E tem que ser assim, não é? Que é... Mas, mas lá está. Acho que. E pronto, e depois ainda teve mais. Acho que não, ele pode estar satisfeito com o um sexto lugar.
0: Sim, Porque, no, no final é... da corrida, mesmo Sim. em si, tu, uhum. tu reparas na felicidade dele e, e gosto. Tu consegues perceber que ele, para além de pensar na sua corrida, está a pensar na corrida dos outros, está a pensar na corrida do seu companheiro de equipa. Lá sei, então, mas não estou a acompanhar o rádio todo durante, durante a corrida toda do Mick Schumacher. Mas no final, pá, ele tem aquele extremamente de, de, de pensar: é pá, é a segunda, segunda corrida que estamos a, a pontuar os dois. Pá, estamos, estamos muito bem é isso? Pá, não sei Eu acho isso interessante, por menor interessante por parte do, do, do Mico
2: Eu, a cena mais interessante que vi este fim, de semana, este fim de semana foi a entrevista que ele dá após o uh, a sprint em que vemos o Mico em modo mau em modo chateado okay. coisa que até agora ainda não tínhamos visto até agora tínhamos visto o Mico ah, é que sim que está tão feliz por ser da Fórmula 1 Yay! <risos> uh, desta vez não, ele estava full ele estava full e eu juro-te a cara que ele faz estão a ver aquela cara quando, uh, bem conhecida de quando o Schumacher vai tipo na, na direção da box do David Coulthard para lhe dar um, um não sei, para fazer alguma coisa <risos> super chateado Sim. depois de lhe bater esse para 98 o Mick estava a fazer uma cara igual fora de tangas aquilo Acho que esse lado mais mais ruthless, esse lado mais mais duro, mais intenso pode lhe fazer muito bem. O Mick, já em todas as outras categorias de que fez parte, só a segunda época é que cola, só a segunda época é que faz o clique e de repente a coisa começa a desenvolver. E eu acho que podemos ter visto o clique em Silverstone e esta corrida talvez tenha sido a confirmação disso, porque no início da época estava a ser muito mal. Talvez bater com a cabeça quando foi o espetáculo de Mora que fez de bem, não sei. Uh, o início da época estava a ser muito mau. Estava a uma coça de Magnussen. Mas nestas últimas corridas ele tem, ele tem estado genuinamente ao nível ou superior ao Magnussen. E acho que isso é muito bom para ele. Pode ser bom para o crescimento dele como piloto. Vamos ver agora como é que, como é que vai continuar a, a desenvolver. Mas fico muito feliz por ver o Mika conseguir uma posição destas.
0: E olha lá dois McLaren nos pontos finalmente
2: Nossa Senhora uh, olha, por acaso, este fim de semana, por acaso este fim de semana não parecia do, dos fins de semana que eles iam ter pontos era o, o Norris com problemas de motor e problemas de travões ele literalmente, acho que é durante a qualificação que ele diz que tem medo de gravar yeah. Isso é, isso é assustador há duas coisas que os pilotos podem ter mais medo, é aceleradores presos e travões que não funcionam e vimos os dois este fim de semana é assim o Norris lá está estava com bastantes dificuldades com o carro o Ricciardo tem sempre dificuldades com aquele carro portanto a qualificação não correu bem no sprint correu mais ou menos depois da corrida aí, aí sim Aí sim, aí sim, mas acho que foi mais estratégia do que outra coisa. Fizeram uma estratégia muito bem executada, conseguiram abafar um bocadinho os problemas que iam tendo. Estavam ali metidos numa batalha de, do Plutão muito intensa. Há uma parte que é absolutamente incrível, não sei se se recordam. Cinco, Cinco pessoas Cinco. a lutar por posição. Cinco. Cinco. E o homem, o homem que ia à frente desse mesmo Plutão cai para trás desses, os <risos> outros todos, que era o Zu, neste caso. Ou Ju o Joe Joe, um, amigo Joe, Joe, brother Joe. Um, mas, mas uma batalha absolutamente incrível e a McLaren estava completamente metida nessa, nessa batalha mas lá conseguiu tirar uns pontinhos acho que era mesmo o melhor que eles conseguiriam fazer porque eles não estavam de todo rápidos como os da frente um, mas, mas são pontinhos importantes e lá está permitem que eles continuem naquela luta pelo quarto lugar do campeonato que, que estão a ter com a Alpine
0: olhem lá, teoria repuscada uh, da minha cabeça Conta Neta testa e testa muito bem pela McLaren sai-se bem nos FP1 que vai fazer com o carro da equipa da Papaya passa para o carro de Daniel Ricciardo Daniel Ricardo vai para indicar e fica na Andretti
2: e depois quando a Andretti tiver a equipa de Fórmula 1 regressa à Fórmula 1
0: com Daniel Ricardo. <risos> <risos> e
2: o com Nerta fica na McLaren
1: a teoria dá muitas tá voltas. Está feito,
2: feito, já resolvemos o assunto. Está <risos>
0: <risos> feito. Uh, pronto, basicamente sim. A uh, McLaren lá está com, com vários problemas, uh, principalmente o Lando Norris e, e ver que o Lando Norris consegue terminar na sétima posição é sempre bom, mas também tem sido mais ou menos o, o, o que o Lando Norris nos tem uh, habituado a ver. Um, mais uma vez, estes novos carros estás a conseguir ver mais batalhas intensas, mais ultrapassagens, mais pelo menos tentativas de ultrapassagem, uh, não é tanto como era anunciado, mas lá está já é outra corrida que vemos um conjunto não é de 5 carros, mas para ir de 3 ou 4, neste caso foi 5 a lutarem entre si e a tentarem uh, subir de posição, parece até que andamos a fazer em certas situações, andamos a ver um campeonato de de turismos com carros lado a lado e tenta pela frente, por trás, tenta fazer uma tesoura, tenta assim mais largo, mais, mais devagar, tem sido, tem sido muito bom. E destaco, para mim, é nos momentos da, da corrida, até tá, é, na altura estava a ver a corrida e acho que mandei mensagem à Angelina a, a dizer: Estás a ver essa batalha entre cinco lado a lado? Sim, o que cara, cara é muito interessante.
2: Penso que era Alonso, Norris, era um... Schumacher, Magnussen e Zuko. Acho que era Acho que sim. sim. Acho que sim. Têm... Mm -hmm. E todos a respeitarem-se muito e a traí-lo uma batalha bem giro. não tinhas lá o Yuki Tsunoda? Estavas à espera do quê? <risos> depois surgiram também os onboards da batalha do Vettel e do Alonso que também foi muito porreira ah, mas isso, e depois isso, isso, é o... isso é uma categoria
0: lá em cima isso é
2: uma, isso é uma classe é, à parte. estes, é. estes putos é... não Opa. estão
0: preparados para isso
2: havia, havia um senhor muito sábio que há uns anos atrás dizia all the time you have to leave the space portanto vocês é... já
0: repararam que a gente quando fala nessa frase parece que estamos a falar de um gás italiano qualquer que só, é que só falta estar ali a fazer o, o gesto.
2: Falta estar ali, é oh, livre tá, tá,
0: tá, é da Space? Parece <risos> um Mário pá.
2: Até tendo em conta a forma como às vezes o Alonso fala. Ele <risos> oh, é. foi muitos
0: anos na Ferrari.
2: Bah, não fiquem ofendidos faz do Alonso não fiquem ofendidos estou só a brincar deve sair é boa <risos> <risos> e depois ainda assim, tens também a batalha do Max e do, do Hamilton o Hamilton não estava a querer facilitar a vida sim, sim. portanto tens uma ultrapassagem mesmo boa do Hamilton tipo no, no setor intermédio ao, ao Schumacher que ele faz ultrapassagem no sítio eu nunca é vi um carro não ultrapassar é? uhum. sim eu nunca vi nenhum carro ultrapassar ali ele faz ali uma ultrapassagem incrível um, mas sim, as, as batalhas estão melhores as corridas estão bastante interessantes e tivemos mais uma boa prova principalmente o pelotão que está tão equilibrado as batalhas são incríveis portanto, é, é, giro, ver, é giro de ver um, um detalhe interessante que eu agora me lembrei por acaso dá-vos a impressão que o Max está muito mais cauteloso nas batalhas dele este ano? sim não
0: ui Vai, vai, dá a Angelina que eu a seguir vou eu, eu concordo
2: com a Angelina, eu concordo com vai, Angelina Então dá a
0: Angelina e Luís que têm o mesmo ponto de vista E a seguir eu.
1: Acho que tendo em conta Aquilo que nós vimos do Max Que ele era Acho que sim Porque uh, Também acho que ser campeão deu-lhe juízo Porquê? Porque eu vi muitas vezes Ou algumas vezes Quer dizer, lembro-me de uma especificamente mas isto pronto, se calhar até posso não comparar Mas lembro-me numa especificamente no num Monaco Em que Max Verstappen ainda estava na torre once Estragou uh, a corrida ao granjar <tos> E ele, em geral, tinha sempre, ele tem sempre uma condição muito...
2: Acho não é o melhor exemplo no que toca a isso, mas ok. Não, sim. mas <risos> opa, eu, vou... eu não ia dizer isso, eu
0: ia dizer, epá, mas eu estou a fazer a comparação do ano passado para este ano. Não, não ia Calma. tão atrás, porque... Pera, tua tô, roça, e não espera, ainda no meu raciocínio.
1: Anos. Vocês estão sempre a interromper-me, ainda estão aqui no meu raciocínio. Não, mas pronto. Era só para dizer que eu acho que o estilo de condição do Max é sempre muito agressivo. Tipo, já achava isso quando ele entrou e já achava isso até ao ano passado. Por isso é que eu estou a dizer que para ser campeão acho que lhe fez bem. Porque pelo menos o que vemos agora não está a ser tão agressivo. Ou e como o Luís estava a dizer, principalmente nas ultrapassagens que faz, uh, nota-se que tem mais cautela ao fazer e acaba por ser, pronto, por ser eficaz na mesma, muitas das vezes, por isso. Pronto, era esse o meu raciocínio,
2: mas vocês não me deixam acabar. Pronto, agora já acabei. Eu, por acaso... uma meu, 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 por acaso, é um bocadinho diferente. Eu, eu é mais... Por exemplo, fazemos a comparação direta da forma como ele batalha com o adversário direto de campeonato. Okay. Uh, por exemplo, se compararmos a forma como ele batalhava com o Hamilton no ano passado... E a forma como batalha com o, Leclerc, com o Leclerc, e até com o próprio Hamilton, também é diferente o Hamilton este ano, porque não é o um adversário direto para o, para o campeonato. Mas a forma como ele batalhou, com, por exemplo, hoje com o, com o Leclerc, com ontem aliás, com o Leclerc, ainda já nem foi ontem, mas pronto, na corrida, com o Leclerc... Uh, eu, um bocado, eu não sei se também será da cabeça dele do género, ele no ano passado tinha algo a provar, era a primeira vez que tinha um carro igual à Mercedes e tipo quis chegar ali à beira do Hamilton e dizer eu estou aqui, caramba e eu acho que ele este ano também, como que tem um carro ligeiramente superior e está relativamente confortável no campeonato Sim. ainda não sente a necessidade de se calhar ser tão agressivo porque eu pergunto-me se ele seria se calhar tão calminho se a distância entre eles fosse menor no campeonato. Uh, mas eu gosto mais deste Max, porque ele no ano passado, de facto, abusou algumas vezes. Abusou mesmo. Uh, por exemplo, hum. temos, aquele hum. exemplo na Arábia Saudita foi horrível, na minha opinião. Uh, de de corri, correr de forma durinha, ok? Mas não abuses, não sejas suicida, quase. Uh, mas, mas ele parece-me um bocado mais, mais calminho mas com, com melhor cabeça eu acho que também tirar a pressão de ter quem era o campeonato se calhar lhe fez bem uh, porque ele já o fez, uhum. agora já não há tanto essa pressão, portanto acho, acho que está a ser bom para ele e, e pronto, estou a gostar mais destas batalhas que ele está a tirar este ano
0: concordo que o Max esteja um pouco mais calmo mas não vê esse ponto de, de fazer grande diferença eu acho mais é que os outros pilotos Uh, meteram um, um pé mais acima e perceberam pá, se o Max consegue fazer ou sair-se com, com isto e ser um piloto mais agressivo eu acho que também posso ser e depois já o facto destes carros uh, estarem mais juntos por assim dizer ou seja, há mais hipóteses disto e de daquilo ou seja, não acho que a agressividade do Max tenha mudado muito Apenas a esperteza e eu pensar que, pá, não apanho aqui, apanho mais à frente.
2: Exato, é isso. Okay. Pronto, mas, a agressividade mas isso, faz parte, a ver? mas isso faz parte. Sim, sim. Nos sim, mesmos exato, níveis, mas, é, nos eu, mesmos quando, níveis. Eu, eu quando estou a falar... Ok, eu, se calhar eu, quando estou a falar da agressividade é mais daquela agressividade, uh, como é que eu tenho a de dizer, desproporcional quando tomas às vezes uma decisão um bocado precipitada e és um bocado agressivo demais no momento errado e até podes pôr em risco a tua própria corrida e a do outro, etc. É mais nesse tipo de agressividade estás a ver? Por exemplo, tu vês a forma como o Leclerc ultrapassou, a tal ultrapassagem que falámos um bocado o Max dos anos anteriores, ele era bem capaz de lhe ter fechado a porta completamente e ficavam ali os dois Percebes? É mais nesse sentido. E neste caso o Leclerc arriscou para que era naquela ultrapassagem, porque foi no buraco da agulha e não houve
0: por muito que a gente casque no Max, acho que o Max, mesmo dos anos anteriores, não, não fechava ali. Talvez se, se, se soubesse que tivesse pneus para ir passar lá à frente, aí sim, aí concordo contigo que ele fechava ali.
2: Depende. Depende, por exemplo, tens o exemplo da Áustria do ano passado em que ele não tinha pneus, mas andou ali a lutar pela posição até ao fim.
0: Por exemplo, ok, eu agora apanhaste-me com essa. Agora eu, eu fiquei aqui, <risos> <risos> não, não, pá, mas, mas continua a defender. Eu acho que a agressividade dele continua, continua a mesma,
2: não, mas ela é boa. É Sim, bom. não estou, dizer posto, é má, não estou
0: de a de dizer posto. que é má. Acho que agora ele, ele a agressividade continua lá e eu penso que é os outros que apanharam. Esse, esse, esse bichinho essa, essa coisa e também o facto de teres Como agora é os carros um pouco mais equilibrados claro que há sempre os que ficam na frente, os que ficam no meio os que ficam atrás mas acho que isso também faz, faz muita diferença na, nessa questão nessa percepção que temos do de, de que é que o Max Verstappen tem feito ou não tem feito então, é justo portanto, continuando é isso vamos para... A grande batalha novamente entre os AlphaTauri Alpha pelas últimas posições.
1: <risos> Queres mesmo falar sobre isso?
0: Não quero. Já Queres? falamos do Yuki Tsunoda a levar uma lição do, do, do Fernando Alonso. O Vettel, se isto fosse na NASCAR, no na próximo Grande Prêmio, iria dar uma lição ao Pierre Gasly, claramente frustrado. You have to leave the space o Sebastian Vettel dele para aí um caminhão de espaço e mesmo assim foi para a gravilha
2: uhum. é, é que é, sabes, sabes que para mim é essa a grande questão uh, por exemplo o Russell foi penalizado na minha opinião de forma injusta porque o Pérez tinha muito mais espaço para o lado esquerdo dele no caso, no caso do Vettel e do Gasly aí é uma penalização totalmente justa porque o, o Vettel, Vettel ao pé é da gravilha. todo o espaço de todo o espaço do mundo e...
0: o Pierre Gasly deu o Número de Max Verstappen não...
2: epá é. foi não, aquela é mais a Emily do a Verstappen se for para essa lógica <risos> mas ali mas epá, uh, foi uma corrida horrível do Gasly horrível depois ainda teve os limites sim. de pista e tudo mais e, pá. eu queria guardar os
0: limites de pista para falar no fim da análise aos pilotos os limites de pista, sim, pista sim, sim, foi sim. na Fórmula 1 foi na Fórmula 2, foi na Fórmula 3 até no caraças da, da, da Porsche Cup limites de pista eu pá, vocês sabem que eu acompanho <risos> muito a Porsche Cup até acompanho às vezes baixa a Porsche Cup do que seja a Fórmula 2 e a Fórmula 3 a ah, Pô, eu, eu nunca vi tão avisos ah, Limites de pista, limites de pista. But, meu, isto, isto não é um não são fórmula, este carro leva passei de uma curva. Isto, isto pesa quase uma tonelada, isto tem que sair.
2: Calma, David. pá, respira. Sesses que deixa, -se para o final. Pronto, está bem <risos> <risos> Mas estávamos a falar de Alfotória. Pierre Gato é horrível, luto sonoda. O carro também não parece dar para mais, portanto.
0: É isso que o Tsunoda diz no final, nós temos que perceber o carro e.
2: Eles vão ter agora muitos updates na né, França. Não,
0: ok, updates né, sempre significa coisas boas, mas espero que signifique porque o carro está tá só a andar para trás, para trás e para trás. Sendo que, não sim, esquecer... Sim,
2: mas eles na, na batalha de desenvolvimento eles estão a ficar claramente sim. para trás de, das, outras, das outras equipas, porque eles até agora ainda não fizeram quase nenhuma atualização no carro. Sim. Uh,
0: o, para mim é o problema assim, de, de não fazer isso é depois fazer não sei quantas de uma sentada e depois se não dá certo tens que andar ali a procurar qual delas é que não deu certo.
1: Ah,
2: <risos> as em 2019. <risos>
1: Não, mas eu acho que não há mais nada a dizer Porque eu acho que, tipo, se podemos uh, caracterizar a corrida da AlphaTauri Principalmente o Gasly, é, tipo, horrível Só horrível E é só mais uma, porque já não é nada que admire nesta, nesta temporada Infelizmente, não é? Porque eu acho que tanto o Gasly como o Tsunoda tem bastante potencial só que eu acho que eles também têm muitas coisas a aprender e a melhorar e às vezes até acho que o Gasly ao invés de estar a aprender acho que só desaprende ao menos é aquela é tendo em conta aquilo que já vimos do Gasly este ano está a ser mesmo muito, muito, muito muito fraquinho
2: Angelina e, e, até, até te faço uma pergunta achas que ele às vezes pode estar tipo desmotivado porque tipo, ele vai estar mais um ano na Alpha Tauri. Depois de tudo o que ele já fez, continua a não conseguir lugar okay. numa, numa grande equipe. Ele é aqui... se... ele... que não tinha outra Tom. opção, mas eu, mas eu acho que não, porque não tinha. tinha outra opção. Eu acho que isso também mentalmente pois. o está a destruir. Ele mentalmente eu acho que tá a ida para que... a Red
1: Bull destruiu mesmo. Porque se ele se não tivesse tido esse patamar, nunca não pensava mais nele, estás a ver? Claro. E tentava-se esforçar muito mais daquilo que tem. Mas ele já Ele teve na Red Bull. Foi o que foi E ele continua a pensar naquilo Como pronto, uma, uma probabilidade para voltar O ir para outra equipa mais Competitiva, não é? Pronto, eu acho que só isso Se ele não tivesse tido essa experiência Essa oportunidade Ele agora, provavelmente Teria se esforçado muito mais Como aquilo que nós já vimos quando ele Saiu da Red Bull E depois conseguiu ganhar a corrida Em Monza Uh, aí tu viste, acho que viste o culminar destes factos todos, aquilo que o Gasly conseguiu fazer para combater aquilo que lhe tinha acontecido Agora é só, ok, vou ficar mais ano na Tauri porque eu não tinha hipótese de mais nada porque é o que dá É o que neste momento está a dar E lá está, eu acho que se ele não tivesse tido essa ida para a Red Bull, eu acho que ele, ele, teria, ele estaria a fazer muito melhor do que aquilo que está a fazer agora por isso é que de uma certa forma eu acho que ele em vez de estar a aprender está a desaprender porque pronto também são situações que acabam provavelmente são a desmotivá-lo uh, fora outras coisas que a gente não sabe não é e pronto isso também acaba por se por se traduzir em pista e pronto
2: é noite Sim. do porto que está a ruinar é noite do porto que está a ruinar o moço
0: e agora podemos falar de limites de pista
2: Sim, vamos falar de limites de pista.
0: Comecem vocês, que, que isto depois comigo. Okay. Que é para me irritar com mais coisas também.
2: Pá, absolutamente ridículo. Talvez. Uh, basicamente, o Max, eu até partei um vídeo no.
0: Sometimes maybe good, sometimes Twitter. maybe shit.
2: Exatamente como diria o Gatusso. <risos> <risos> um, é, é assim. É... é absurdo, é absurdo. Porque, quer dizer. Estamos a falar de carros com rodas gigantes. Os pilotos estão praticamente deitados naqueles carros. Expliquem-me como é que é fisicamente possível para um piloto ver se o carro está a pisar a língua ou não. Ah, e estamos a falar de milímetros. Estamos a falar de milímetros. Como é que, como é que aquilo vai te acrescentar um tempo significativo ao, 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 ao teu tempo de volta? Se não consegues policiar aquilo de forma justa e depois aparecem este tipo de penalizações do nada que, com uma injustiça tremenda quer dizer, nem digo injustiça, mas que aparecem assim à toa e que pronto, os pilotos de repente estão a ser avisados e eles mas, mas eu pisei a linha, nem percebo se pisei a linha ou não porque eu não a consigo ver sequer pá, é simples por exemplo, eu dou um exemplo, a curva 8 há bocado estávamos a falar estávamos a falar de que o Hamilton faz lá ultrapassagem e tudo mais, a curva 8 o que é que tem? tem corretor e gravilha logo ali. Se o piloto passa da linha branca, tem uma roda na gravilha, é penalizado. É isso que Max diz. Pá, se não conseguem policiar isto como deve ser e andamos sempre aqui naquela, pá, metam gravilha. Para que é que estão ali a meter aquelas escapatórias absurdas de alcatrão que em primeiro lugar não desaceleram o carro em nada quando ele vai parar às a... a... paredes e tudo mais? Só cria problemas? Pá, metam ali um bocado de gravilha, um bocado de relva, que assim os pilotos têm uma linha ali da qual não sabem que não podem passar e limitam isso depois temos situações como por exemplo a do Pérez o Gasly o não vai à Q3 porque a volta do Pérez só foi apagada depois da qualificação a volta da Q2 do Pérez só foi apagada depois da qualificação isso é injusto o Gasly tinha o direito, ele provavelmente ia ficar em décimo mas não importa, tinha o direito de ir à Q3 e de fazer aquela volta de qualificação pá, é... É bastante, é bastante ridículo que andemos aqui 5 uh, segundos de penalização para este, 5 segundos de penalização para aquele, Quando os pilotos às vezes os próprios nem sequer se apercebem que estão a passar os limites de pista. Eles não estão a fazer de propósito, eles não estão a fazer condução perigosa. Com o Norris, é. com o Gasly com o não, Vários, eu vi, eles, não, Acho que foi no final
0: da. De... Também no final da corrida.
2: E o Hamilton? E o, e o Hamilton também? O, eles, eles, tipo, o, o engenheiro vira-se para o Hamilton olha, aviso o bandeira BS. preto uh -uh. e branco BS E ele, o quê? Eu passou passei o limite? Como é que é possível ele passar o limite? I speak the truth from my heart Porque, porque so referências a futebol, meu Toda a posição carido. onde eles estão no carro é extremamente difícil conseguir perceber se estás a passar o raio da linha ou não Por isso, se é difícil perceber, mete limites físicos na pista Mete limites que de facto abrandem o carro se ele passar da linha
1: ah, Olha, então só, só
0: tenho... Oslino, o teu desafio agora é juntar as referências do futebol dessas assim, do, do Gatusso, do Vitor Pereira e falar os mal dos limites de pista
1: hum, Boa questão, agora não me estou a lembrar nenhum, não, mas só, só digo uma coisa isto, a solução é
2: É sim o único convidado que poderíamos ter para este tema sobre linhas brancas seria o Maradona, portanto já tenho aqui a minha referência ao futebol, continuemos <risos>
1: Um, a única solução aqui é colocar linhas sonoras tipo aquelas quando o pessoal vai a... estás a ver? <risos> oh. <risos> isso
2: não ver.
1: <risos> <risos> tempo, olha, estou
2: a passar <risos> tá. quanto mais aconteceu <risos> mas
0: estou agora estou a pensar <risos> as linhas sonoras normais que tu quando passas o carro faz e é sempre constante e depois pá, eu já vi já vi isso que aquelas linhas sonoras que tem mesmo banda sonora que tem mesmo música então tu metes um não temos lá não lá um Mozart
1: estás a ver é da Áustria está feito
2: é assim, eu acho que eu acabei de encontrar uma falha demasiado grave nessa, nessa questão. É que eu acho que os pilotos não estão a ouvir absolutamente nada com aquele motor atrás e com Sim, o carro Sim, mas o carro de <risos> Sim, Exato. mas eles já tremem por causa de ir aos corretores.
0: Não, mas tipo, tu, tu até ouves, tipo, tu, tu ouves estes
2: carros a passar na Áustria e... O
0: que eu percebi é que tu tiras os corretores todos e metes uma linha sonora ali.
1: Exato. Exato, está feito.
0: E ficas com a na sonora não do não Grande Prêmio da Áustria.
2: <risos> Fórmula 1 Nice com a Orquestra de viena. pá, pa, para isso, já, já sei
0: depois o André Rieu é dar -o... a partida o André Rieu é que toca o win porque aqui tem que ser tudo Orquestras de viena e o caralho okay. ideias de negócios okay. venham para o automóvel a ver ideias de negócios
2: Angelina, Angelina, manda essa ideia manda essa ideia para a Fia e vamos ser ricos com isso
1: Olha, siga.
0: Direitos exclusivos. Direitos exclusivos de é. Onde que alguém roubeu a ideia e o caraças...
1: Ah, é, pois.
2: E depois chegavas ao México e era com mariachis a música. Era incrível.
1: Pois Depois ia mudando. Adaptavas com olha, o assunto do país. Se fosse, se fosse Portugal, era aqui em Barrinos, E pronto. E daí...
2: <risos> Ah. <risos> eu estou eu a passar agora em países Quais seriam as bondas sonoras de cada país Chegavas à França, era aquela música tipo Rião
0: de Rião Já não temos a Alemanha, mas Raimes time na Alemanha seria muito fixe. olha che é.
2: che Chega só até que, que é? nos Estados Unidos é country
0: Ok México, Mariachi. Uhum. Itália, Volare. Volare. Na, na, na. Oh. Ah. Mas depois tens Mons e a Emília România, portanto podes, podes meter outra coisa no.
1: É, uh, yeah. depois aí já.
0: Não, não pode ser igual. Na Espanha, oh. as castanholas, não?
2: A, 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 p, a pena que não tínhamos nenhuma corrida nos países nórdicos, não metias uma daquelas bandas de black metal tipo. <risos>
0: Epá, agora, agora lembrei-me de uma coisa. Estavas a dizer que em Barreiros, em Portugal, não é? Hum. Eu desafio Sim. a quem nos está a vir a encontrar a versão da garagem da vizinha dos Países Baixos. Eu acho que já mostrei já. isto a vocês. Já. <risos> já na garagem, e olha,
2: e, e então já que estamos a falar de artistas dos Países Baixos, eu recomendo-vos irem ao YouTube procurar uma música que se chama Teenage Superstar. Ok. Vejam se essa música versou alguma okay. coisa. É só isso. Uh, Teenage Superstar <risos> dos Países
0: Baixos. E, e, e o desafio é encontrarem a versão em Barreiros da, do, dos Países Baixos.
2: Eu, eu, Nós hoje estamos a conseguir falar muito pouco de Sim, falou.
0: eu acho que terminamos por aqui com essa ideia brilhante <risos> de, de modelo de negócios.
1: Das linhas sonoras com... Músicas de país.
0: Acabavas com os corretores de cada pista. Acho que podíamos ter gravilha do outro lado, mas acabavas com os corretores e metias essas bandas sonoras pelas pistas desse mundo afora.
2: Depois no jogo da Fórmula 1 tinhas um minigame tipo associado à guitarra Pá, é espetáculo. Isto é isto é só ideias. Isto é só ideias. Fogo, vai
0: Meus queridos, dito isto, a nossa ideia é genial. De, de meter bandas sonoras nos nas coisas, é tempo de perceber-se com fins a mais ou com fins a menos, os pilotos vão perceber-se é, a música da banda sonora. Portanto, Angelina, fins para este grande prémio da Áustria. Afino.
1: Olha. É assim. Então, eu vou dar o meu fininho ao ou... Mix Schumacher porque hum, estou a gostar de o ver da maneira que pronto, já no, na semana passada conseguiu uh, estar nos, nos pontos pela primeira vez e acho que gostou, gostou do sabor de, dos pontinhos e voltou e desta vez em sexto lugar, mas não só, mas também pelo, por aquilo que ele tem feito, que ele fez no, durante todo o fim de semana. Acho que foi hum, um um sinal de que ele pode estar um bocadinho mais em paz com o carro e com, pronto, e com ele mesmo um bocadinho mais de motivação acho que era o que era preciso para ele para ele conseguir dar o seu melhor e ao menos é o que estamos a ver agora e pronto sim, então o meu filho vai para o vinho do Xumi a ver se ele se ele vai, vai por aí e consegue ainda mais pontos e, consegue mostrar que afinal não era só o Magnusson que estava a salvar a Aze mas ele também consegue uh, fazer algumas coisas e que não era só bom porque, tava, porque o colega uh, dele era o Nikita Mazpin. não, ele também pode ser bom por aquilo que ele tem mostrado durante estes últimos tempos e por ter tido uma fase pior, agora está numa fase melhor e vamos ver se, se aguenta assim
2: um, o meu fino, eu estava na dúvida entre três pilotos. Isto, ao menos, tem, tem, sido, tem sido por acaso difícil para mim escolher. Estava uh, na dúvida entre o Alonso, o Mick Schumacher e aquele que eu acabei por, por escolher. O Alonso e o Mick Schumacher fizeram uma, uma excelente corrida. Mas uh, o fino que eu acabo por dar é mesmo ao Charles Leclerc. Um, fez uma corrida espantosa, na minha opinião. Uh, com bastantes dificuldades no carro na fase final, uh, suspeito que ele estava bem assustado. Basicamente, não sei se perceberam o, o acelerador dele quando ele desacelerava, ele não voltava para cima. Uh, e ele tinha que ir fisicamente com o pé dele, puxar o acelerador para cima e depois voltar a acelerar. Num carro de Fórmula 1, que aquilo tem muito pouco espaço nas zona dos pedais, eu imagino a dificuldade que isto é. Uh, e ainda assim manter um ritmo suficiente para o Max não se aproximar. Acho que foi notável, mostrou alma de campeão, mostrou alma de grande piloto que ele já mostrou ser. Um, e era uma vitória bastante importante para ele já não ganhava desde a Austrália e acho que esta vitória é importante agora espero que ele consiga também ter mais umas vitórias para se aproximar do Max só para termos um campeonato um bocado mais entusiasmante até ao fim acho que era, acho que era bastante importante mas, mas para mim o Leclerc fez uma, uma corrida fantástica e não foi tudo fácil ele não arrancou em primeiro e foi lá à frente não, ele teve que ultrapassar o Max Verstappen que toda a gente sabe que tem um carro mais largo do que os outros uh, três vezes Portanto, acho que foi um excelente fim de semana do Leclerc e sem dúvida o um, um melhor fim de semana de corrida dele este, este ano.
0: Não vou acrescentar muito, porque já tinha a ideia de dar o, o meu fim ao Leclerc. Portanto, já são dois fins para, para o rapaz. Uh, espero que ele não partilhe com o resto da equipa, porque Eu apesar da estratégia <risos> de, de ter sido docente, não, vamos lá, lá assumir, Aquela fiabilidade não é boa E para, para se merecer o fim No final da corrida Vamos trabalhar agora na fiabilidade Para, para se receber o fim Esta semana também temos para de vassoura Principalmente para, para o Luís que foi ao supermercado E compra para aí 5 ou 6 vassouras Não?
2: é não, só sou todas para a mesma pessoa não, eu, já, eu já critiquei Há pouco a performance De este fim de semana e, e volto a reforçar isso Pierre Gasly um, pá, ele mentalmente não parece estar no sítio no onde já nos tinha habituado a estar parece mesmo que cada vez ele mais está frustrado por não ter uma forma de sair da Alpha Tauri uh, para uma equipa melhor e acho que pela primeira vez isso está uh, a significar em resultados mais, mais negativos se me dissessem no início do ano que o Tsunoda iria estar em melhor forma do que o Gasly eu não acreditaria em vocês Uh, era era muito estranho isso para mim mas é, é o que tem acontecido principalmente nestas corridas mais recentes o Gasly, lá está não me parece mesmo estar com o espírito para aquilo uh, acho que mais um ano na para ele, ele eu acho que ele já está a olhar para aquilo como um frete em vez de propriamente algo positivo e teve uma má corrida uh, bateu no Sebastian Vettel foi penalizado várias vezes e por isso leva a vassoura
1: Olha, também não vou alongar muito mais, acho que já falei mal dele que chegasse também, o Gasly, é verdade, não está não não tá a resultar, seja lá o que for, do que daquilo que o está a perturbar ou que o está a desmotivar, não é? Que já conseguimos perceber que isso está a traduzir nos resultados e esta corrida foi mais uma prova disso. E lá só, num bom alongar muito mais, já falei mesmo mal dele, à bocado, <risos> e então já está tudo dito.
0: Olhem, eu vou dar a minha vassoura à Ferrari, por causa dos problemas de fiabilidade. Ou seja, hum, okay, é episódio de um episódio deu um fim um dos pilotos, o o do rapaz vai celebrar sozinho, porque o resto tem que, tem que trabalhar, pronto, a, a fiabilidade. Pá, e, e lá está, é mais um... um uma testada à, à frase que o Carlos Sainz tem dito muita vez Para sempre que encontramos um bocadinho de forma ou que nos acontece alguma coisa boa na corrida à frente e pio, ficamos lá embaixo e acontece uma coisa má e nós não conseguimos fazer nada uhum. acho que talvez essa vassourada pode ser que dê alguma coisa e vamos lá ver se se a Ferrari consegue essa estabilidade porque é essa estabilidade que ganha campeonatos de pilotos e essa estabilidade que também resulta em campeonatos de, de equipas e não esquecer que também há um campeonato de equipa para, para se discutir apesar da Red Bull estar na frente com 359 pontos e a Ferrari na segunda posição ter apenas 303 nada está, nada está perdido e com, a, com essa vamos dizer, indefinição in no campeonato há sempre alguma coisa a acontecer o, o Pérez foi 18º na na primeira corrida, o Pérez já, já teve duas corridas de fora. O Max Verstappen não conseguiu terminar na Austrália, foi 19 no, no Bahrein. Ou seja, há que... vamos balançar isso e pode ser que seja possível recuperar e chegamos à, à última corrida do ano e haja um campeonato de pilotos para disputar e também um campeonato de, de equipas para, para disputar. Meus queridos, foi um prazer uh, e vamos para a próxima.
2: Tchauzinho.
0: Obrigado por ouvir mais um episódio do Automobile. Não te esqueças, podes sempre apoiar-nos sendo patrono em patriot.com barra automobil321. Segue-nos no Twitter em automobil321 e no Instagram em automobil 321 para saberes quando sai um episódio novo.